0: Herzlich willkommen zum Talk zusammen mit Dominik und Kevin. Mein Name ist Kevin und gegenüber von mir sitzt Dominik.
1: Mein Name ist Domenikos und ich sag, heller in die Runde, Freunde, denn es ist heute soweit, wir haben es euch angekündigt, die große Kreta-Urlaubsfolge. Die erste,
0: Doppelballern sogar zwei. Und man muss doch dazu sagen, wir haben wieder einen Baba-Ausblick. Ja, wir stimmt. Wir haben einmal, wenn man so ein Stück rechts guckt, sieht man sogar noch ein Stück vom Meer ganz mhm. wenig. Und wenn Dominik geradeaus guckt, so geradeaus schräg, dann sieht er jemanden, der auf Drogen fast den Balkon runtergefallen ist.
1: <lacht> der uns die ganze Zeit gewunken hat irgendwie vorhin.
0: Ja, wir sind uns nicht ganz sicher. Also, der hatte Musik auch an. und ich Hast du mir das auch gehört forschen- mit der Musik? Ja, der hatte Musik an, Bro. Und der hat da so immer so rausgeguckt und so gevibt zu seiner Musik und zwischendurch immer gewunken. Und dann ist er aber auch immer mit seiner Hand, als wäre, als hätte wär er so an dem Punkt, wo beim Winken die Hand ganz oben ist, als hätte er dann so ja. gemerkt, oha, meine Hand ist so 400 Kilo schwer und ja. dann ist er immer so abgestürzt mit ja. der Hand.
1: Das stimmt, das Stimmt. aber er hat auch so gewunken und hat dann halt, normal, wenn man jetzt jemandem winken würde, schaut man ja hin, winkt er zurück, genau. weil ich will dem ja winken, genau. aber er hat so gewunken und hat dann direkt weggeschaut, woanders hin.
0: Aber wenn wir nicht zurückgewunken haben, hat er trotzdem weiter gewunken und uns angeguckt. Und <lacht> erst als wir gewunken haben, hat er immer weggeguckt. Dann. <lacht>
1: Vielleicht ist das auch so ein Griechenland-Ding und wir haben so waren so mega unhöflich. Vielleicht ist es so eine Art Ritual, dass wenn sich Balkonnachbarn so, dass man sich so, so ein Wink-Tanz aufführen muss,
0: so, weißt du, so, so, so Regentanz-mäßig, nur halt mit Winken. Das habe ich auch überlegt. Ich, meine Vermutung ist immer noch, dass der Typ da drüben, also ihr müsst euch vorstellen, hier ist wie so eine Art kleines Tal und auf der anderen Seite geht es so wieder so ein Stück hoch. Ja. Aber das ist schon, also wie, wie weit ist das weg? So 300 Meter?
1: Ah, das ist ein bisschen mehr schon, glaube ich, als 300 Meter. Okay, also
0: ist auf jeden Fall schon jetzt nicht nebenan so, ne?
1: Nee, Also man sieht's gut, aber es ist ein bisschen weg. Weißt du, was mir gerade auch auffällt? Ähm, Auch weil wir aus jedem Urlaub bisher eine Urlaubsfolge auch gemacht haben vom Poddy und auch immer so ein bisschen beschrieben haben, wie sieht's da so aus? Wir sind so naturmäßig in ähnlichen Gefilden unterwegs als, oder?
0: Wie meinst du, wie letztes Mal?
1: Ja, also Kroatien die zwei Jahre und jetzt sind wir in Griechenland. Das erste Mal, also den kroatien hattrick haben wir nicht abgeholt, leider. Ähm, aber hier ist auch sehr schön Das aber, gibt
0: mir über den kroatien weil wenn du das meinst Also das ist sehr, genau. sehr ähnlich irgendwie Genau, wir Art. sind wieder sehr, sehr bergig äh, Das
1: Airbnb liegt wieder auf so einer abgefuckten Nebenstraße von einem abgefuckten Nebendorf von mhm. irgend, Also das, wir sind wirklich am Arsch der Welt Es sind Berge, <lacht> auf der anderen Seite des Meer Es ist wie Kroatien, das ist krass Und auch schön warm
0: Also ich wollte noch kurz meine Vermutung sagen Meine Vermutung ist, dass der uns ausrauben will da drüben <lacht> Aber jetzt will ich sagen, warum ich glaube, also woran man merkt, dass wir übelst in dem Kaff sind, äh, auf der Autobahn, wo wir runtergefahren sind, äh, also wenn man jetzt auf einer Autobahn in Deutschland ist und da ist dann so eine Ausfahrt, wo man jetzt runterfahren will, zum Beispiel, keine Ahnung, Feld oder so, dann ist ja immer so, du hast ja dann so zwei zwei oder drei Autobahnspuren, Mhm. in dem Fall jetzt drei bei uns und dann noch eine wie so eine vierte Spur, mit der man dann rausfährt, weißt du, was ich meine? Und hier dachten die sich einfach, hey, wie wäre einfach, wenn wir die Spur, wo man rausfährt, einfach nur halb so breit machen, wie ein Auto überhaupt ist. Digga, wir haben mit unserem Auto waren wir so halb noch auf der richtigen Autobahnspur zum Rausfahren. Digga, das ist gen, also... Ich, die Straßen sind so die schmal. Die
1: Straßen, da müssen wir kurz wirklich da kurz drüber reden, ähm, weil ich fahre im Auto mit Margonius und ähm, wenn, also ihr kennt schon ein paar Stories von Margonius von uns.
0: Mhm. Äh, das ist für alle, die <lacht> sich noch dran erinnern können an die kroatien folge das ist der... Ähm, schon wieder 16 Kuhner, Mensch. Genau.
1: Und ich hab, wir haben gesagt, magonis äh, komm gerne wieder mit nach Griechenland oder mit nach Griechenland dieses Mal. Aber hier gibt's keine Maut. Nur, dass du Bescheid weißt. <lacht> Nur, dass du nicht enttäuscht bist dann. <lacht> er hat gesagt, ist okay, erzählt irgendwas anderes dann. Muss er noch schauen, was er erzählt. Auf jeden Fall, ähm, wir fahren auf diese Autobahn drauf. Ich bin gerade noch gefahren am Anfang. Ähm, und wir sehen, dass die Autos vor uns, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob es eine Autobahn actually ist oder eher so eine Art Bundesstraße, ob man das sagen würde, eher, keine Ahnung. Ähm, aber wir also wir sehen, wie die Autos vor uns quasi ähm, nicht auf der Hauptspur fahren. Es gab eine Spur und die Gegenseite hat auch eine Spur, sondern auf dem, was man jetzt in Deutschland sagen würde, Standstreifen, ja. das ist so eine durchgezogene Linie nach rechts, die halt noch so, die halt noch so ähm, halb entfernt ist oder nur so halb breit ist wie äh, wie eigentlich ein Auto passt, wie du meintest. Ja, ja? ja Aber die zieht sich also die ganze Zeit durch eigentlich. Ähm, und wir sehen die ganze Zeit, wie Autos so, also, da rechts so rüberfahren. Und wir dachten erst so, der ist vielleicht besoffen oder irgendwas. Mhm. Aber er fährt die ganze Zeit so rüber und ist dann so halb auf der rechten Spur. Und dann, und jetzt kommt es, warum ich gesagt habe, ich war mit Magonius im Auto. Magonius ist jemand jetzt, der geht hin und googelt. Der googelt Griechenland, äh, Seitenstreifen, irgendwas. Und sagt dann, Hey Leute, ich hab's rausgefunden. Ich denk so. Ich dachte einfach, die Griechen sind ein bisschen beknackt und fahren halt, wo die wollen. So. ne. So Und dann sagt er: Yo, es ist in Griechenland so eine Regel, dass du ähm, auf dem einfach quasi den Standstreifen mit benutzt, darauf auch fährst, dass halt andere Leute, die dich überholen wollen, das halt machen können. Ja. Und dann halt rüber. Das Problem ist, da du ja eine, nur eine Spur hast, beim Überholen kommst du in den Gegenverkehr rein. Automatisch. Ist aber rechtlich so erlaubt. Also, das ist so extra eine Regel. Und auch extra für Touristen, die sich nicht trauen, so schnell zu fahren, die können halt quasi ganz rechts fahren, dann können die Einheimischen die überholen, so mäßig. ne? Okay. Also das ist völlig,
0: völlig wahnsinnig. Ja. Bei uns ist ja so, wir haben nur Fabi, also wir waren auch zu viert in unserem Auto, wir hatten äh, Fabi, seine Freundin, ich weiß nicht, ob wir Namen sagen sollen, deswegen... Ja,
1: ich glaube, wir haben schon mal gesagt, ja. aber...
0: Okay, also Fabi, Johanna <lacht> und äh, Dustin und meine Wenigkeit. Das ist aber auch ein wildes Auto. Und äh, das ist ein wildes Auto ja. auf jeden Fall, ja. Und wir waren halt bei dieser... Auto, also man muss dazu sagen, wir kamen halt, deswegen ist es alles ein bisschen weird und wir haben uns erst hier bei der Villa gesehen. Wir ja. aus Berlin kamen halt später an, als ihr aus Stuttgart, ihr musstet schon, ihr, ihr habt sogar die Nacht durchgemacht, um den Flieger zu catchen. Ja, ja. Und wir haben bis 8 Uhr ausgeschlafen ja. und sind dann zum Flieger.
1: Ja, ja, das war ein bisschen unterschiedlich verteilt. Ich glaube, ihr habt ja schon auch geguckt, weil das sind, wir sind ja aus vier Städten geflogen und alle... Wir sind aus ja, drei Städten geflogen. Nee, nee, München auch noch. Wer ist aus München geflogen? Dave ist aus München geflogen. Ach so. Und ähm, alle Flieger kamen Plus, minus in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde voneinander an. Aber ihr habt halt um 11 Uhr keinen guten gehabt. so ne? Das wäre ja so mit drei Zwischenstopps für 1.000 Euro gewesen. Also sowas. 11 Uhr ankommen meinst du? 11 Uhr ankommen ja. hier, ja. ja, ja genau. ähm, deswegen haben wir uns mehr oder weniger am Flughafen eingesammelt und haben gesagt, okay, wir sind sogar noch ein bisschen essen gegangen, haben noch ein bisschen Zeit gewastet da am Flughafen. Aber dann waren wir halt, die wir durchgemacht haben, weil ich musste zum Beispiel um 4 Uhr bei mir zu Hause losfahren. Ähm, da hat es keinen Sinn gemacht zu so pennen so. Also haben wir durchgemacht. Maginsel muss sogar schon früher noch losfahren zum Programm, der wurde Krise. noch weiter weg. Dann haben wir gesagt: Ey, wir müssen jetzt zum Airbnb, wir sind so kaputt. Wenn wir jetzt genau, noch zwei genau. Stunden hier pimmeln, so, dann geht nicht mehr. Ja,
0: und wir kamen dann halt so, ich glaube, so zwei, drei Stunden später oder so nach, nach euch an. Mhm. Äh, ich glaube, so, was war das? 15 Uhr? Ihr seid oder 15 so. Uhr, glaube ich, hier gelandet. Ja, oder? irgendwie so, genau. Auf jeden Fall sind wir dann halt auch so direkt zu dieser Autovermietung. Erstmal, wir standen bei diesem Koffer ab. Also, weil ich war, ich, also, Dustin und ich waren die einzigen beiden, die Koffer abgegeben haben. Mhm. Und, ähm, ich habe auch eine. Und Bro, ich habe den halt zum zweiten Mal, mein Koffer ist einfach drei Runden gefahren, bis ich gecheckt habe, dass es mein Koffer ist. <lacht> <lacht> dann habe ich den rausgeholt. und ich war mir immer noch nicht sicher, ob es meiner war. Und dann habe ich auf, diesen, auf dieses Namensschildchen geguckt und dann stand mein Name drauf. Dann okay, ich- vorbildlich, dass du das so geschrieben hast. Was? Das Namensschildchen. Nee, kein Namensschildchen. Die machen doch, wenn du das abgibst, machen ah, die so einen Klebezettel drauf. Von der Airline. Genau, und da steht dein Name drauf. Ah, okay. Ich also, das ist nicht. Doch, doch. Ich habe schon überlegt, ob ich so ein paar Sticker sammle, dass ich den immer erkenne, weil ich habe das Problem schon, seit ich angefangen habe zu fliegen. Real
1: Talk, da, reichen, da reichen eigentlich zwei, zwei so Sticker, ja, so ne? große, rote, irgendwie so dieses, zum Beispiel sowas wie Notausgang. Einfach so ein großer notausgang ja. einfach vorne und hinten drauf, ja. erkennst du immer. Es wird auch keiner klauen.
0: Irgendwas... Vielleicht mache ich irgendwas drauf, so, so irgendwas Ekliges, so Achtung, Popel inside oder so. Achtung, <lacht> Achtung, Pferdescheiße inside. Irgendwas, damit auch keiner klaut. Attention, horse shit. <lacht> da ist der Folgentitel noch.
1: Attention, ja. horse shit. Ich, Digga, dieses Ganze, ähm, das ist mir auch aufgefallen, Mein Flughafen normalerweise fliege ich immer nur mit Handgepäck. Ich bin Handgepäck-Atze. Ähm, aber dieses Mal, weil ich halt auch viel Technik mitgenommen habe, ich habe noch eine Boombox mitgenommen, also so so eine Bluetooth-Box, weil ich dachte, ein bisschen für Poolmusik, was ich rausgestellt habe, was gut war, weil sonst hätten wir jetzt nur eine gehabt. weil ja. den hat auch noch eine mitgebracht. Und dann habe ich auch noch für einen Podcast noch Zeug mitgenommen und so. Und dann, dann war halt im Handgepäck nicht mehr genug Bro, Platz. So. Man
0: muss doch einfach sagen, für, also ich habe ja auch so für Mucke machen so Gier mitgenommen. Mhm. Und das ich habe da richtig viel mitgenommen. Also das war auch vom Gewicht her dann irgendwann kritisch, aber allgemein Dachte ich mir so, guck mal, ich habe einen Laptop dabei, ich habe ein audio dabei, ich habe ein Mikrofon dabei, bla bla bla. Hätte ich das alles im Handgepäck, Digga, ich hätte alles auspacken müssen. Junge, es wäre so Krise gewesen und so gibst du das einfach ab und dann ist Ruhe im Karton. Weißt ja,
1: du? das Problem ist, ähm, wenn du halt Sachen hast, die irgendwie Akkus oder Batterien drin haben, dann mhm. darfst du die nicht ins normale Gepäck rein tun sondern die müssen ins Handgepäck. Habe ich extra nochmal vorab gecheckt. Das heißt, halt zum Beispiel, dieser Recorder, dieser podcast recorder wo wir das gerade aufnehmen, den musste ich ins Handgepäck, Laptop musste ins Handgepäck, die Boombox musste
0: auch ins Handgepäck. Das heißt, ich hatte halt ist so eine. Bist du sicher, Dre- dass ein Laptop ins Handgepäck muss? Ja. Okay, dann habe ich das beachtet natürlich. Dann habe ich in meiner kleinen Umhängetasche, die ich hatte, die ungefähr 10 cm mal 5 cm groß ist, da hatte ich dann mein Laptop drin. Ah ja, Für safe. alle Leute, die fragen. Safe.
1: Ja, gut, ich meine, die scannen ja auch deinen Koffer oder so, also dann wird schon passen, aber ja. ich hab's halt, ich bin, oder vielleicht nach Airline, Bro. I don't know, ich bin mit Tui geflogen, da hieß es halt, ey, nichts, was so ein Lithium-Akku hat, soll ins Handen, ins, ins Koffergepäck. Haben
0: Laptops Lithium-Akkus? Ja.
1: Okay. Eigentlich alles hat ein Lithium-Akku heutzutage. Ja, okay. Und das heißt aber halt auch, dass ich halt diese, meine 3 Kilo, 5 Quadratmeter große, ähm, ultimate ears box, mit ins Handgepäck schleppen uh. musste, das war so schwer, das Scheißteil, Digga. Und dann bei diesem, bei diesem Kontrollcheck, wo man alles ausladen muss, das sagen die so, ja, haben sie technische Geräte drin oder nicht? Ich sag so, Ehrlich gesagt, mein komplettes Handgepäck ist nur technische Sachen und ich lade alles eins nach dem anderen aus und lade aus und lade aus. Ich mich dann
0: auch mal so weird an, Bro. wo ich mir so denke, Bro, wir werden doch nicht die einzigen Menschen sein, die so Technik mitnehmen. Du so hättest mal die Leute sehen müssen, als ich mein IRL-Streaming-Setup mal immer mitgenommen habe. Oh mein hab. da Gott. Da sind ja. so vier Powerbanks dabei, ja. dann so drei Modems, die schon so aussehen, als würden sie sich gleich irgendwie hochsprengen. Ja. Dann noch so eine Main-Einheit, die so tausende Kabel dran hat. <lacht> So, das, sieht eine wirklich, Kamera. das sieht aus wie eine Bombe. Das ja, es an. sieht einfach aus wie eine Bombe. Nee, aber was ich eigentlich erzählen wollte, wir sind dann auf jeden Fall, ich habe meinen Koffer irgendwann genommen und dann sind wir zu dieser Autovermietung. Ähm, Finde ich auch funny, dass die, ah, ich glaube den Namen dürfen ich nicht sagen, aber ich sag mal der Name von der Company war sowas wie Supercars Ja. sag ich jetzt mal so. So ähnlich, so ja. ähnlich genau und äh, unsere Karre ist alles andere als super. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall waren wir dann halt bei diesem Ausleihding. Und äh, dann hieß es halt, ja, wer möchte sich eintragen? Und dann hat sich einmal Fabi eingetragen, unser Main Driver. Ja. Und dann meinte ich so, ja, Digga, ich kann halt auch fahren so. Und oh, dann habe ich festgestellt, ich habe einfach mal einen Führerschein nicht dabei. Klassische Kevin-Teller-Aktion. Der Classic, genau. Und Dustin hat keinen Führerschein. Mhm. Und äh, Johanna fährt ungerne Schaltwagen. Deswegen, ist war wie richtig gelackmeiert und muss jetzt bei uns die ganze Zeit fahren. <lacht> ja, wir haben bei uns aber auch nur einen Fahrer eingetragen. Ja? Ja, ich ah, glaube, das okay. war normal. Nee, bei uns hat, äh, also Johanna hat sich eingetragen, aber hat dann, ah. als wir im Auto saßen und wir gemerkt haben, dass wir einen Schaltwagen haben, gesagt, dass hier raus ist. Das,
1: Also ich ich, 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 ich weiß nicht, ich mache mich darüber nicht so lustig oder so, aber ich check's einfach nicht so, was ähm, bei Schaltern manchen Leuten da so Bedenken macht.
0: Ja, weiß ich nicht. Sie meinte, sie könnte das schon, aber sie hat da ja. nicht so Bock drauf. Ich glaube, glaub, das war ey, eher so ein Bockding. Guck
1: mal, vielleicht ist halt so, wenn du Führerschein machst und dann fährst du halt direkt in äh, Automatik und fährst oh, nur ja, Automatik dein ganzes Leben, dann irgendwann sagst du Digga, ja, so Schalter, ich könnte theoretisch,
0: aber so die Heckmeck und mit Kuppeln und so, kein Bock. Weißt du, was ich nie so richtig verstanden habe? Warum? Also so diese, es gibt ja so Automenschen. Es gibt so Motorradmenschen, es gibt so Pferdemädchen und dann gibt es die Automenschen. Automänner. Die auto Me- Meistens sind es Dudes so. Yeah. Mit allen von denen, also so zum Beispiel Tamiya, so ein Homie von mir, kennst du ja, mhm. So, der ist halt so übel into Autos und der findet es viel, viel geiler, einen Schaltwagen zu ja. fahren, als eine Automatik. Verstehe ich, ja. Ich check das nicht. Digga, seit ich eine Automatik habe, würde ich never wieder zurückswitchen. Es ist halt, guck mal, das musst du also, unterscheiden. Also, das muss halt sein, aber du weißt, wie ich meine.
1: Ja, ja, du musst halt unterscheiden. Auch wenn du sagst, Automenschen musst du da unterscheiden, was für eine Kategorie davon ist es. Zum Beispiel, die Diskussion hatten wir actually schon mal, ich glaube, genau vor einem Jahr, als wir auch über unsere Mietautos geredet haben oder sowas. Ich bin nämlich auch ein Automensch, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag da sitze und über irgendwie den neuen Motor im Lambo rede, sondern ich mag einfach das Fahren mehr. Weißt du, so
0: dieses... Ja, aber dann ist doch das Automatik geiler.
1: Genau, und da kommt halt das Ding. Da kannst du halt der Typ sein, der sagt, ey, ich möchte... In Automatik ist halt so, dann genießt du vielleicht eher das Drumrum, die schöne Landschaft oder was auch immer oder das an sich, des Unterwegs sein. Aber das ist wirklich ein Vehikel bedienen in dem Sinne, dieses Gefühl hast du ja viel mehr, wenn du halt schaltest. Du musst im besten Fall, du kannst dann also manchmal, weiß ich nicht, wenn man mal so einen guten Tag hat. Ich habe jetzt zum Beispiel meinen Einsam mir auch noch mit Schaltung geholt, was jetzt aber eher den Grund hatte, weil ich nicht zu viel, äh, zu viel Leasingrate quasi hochpushen ja. wollte, weil Automatik ist ja nochmal instant 5 K höher oder so. Also das ist immer teurer. Oder 2, ja, 3K aber. auf jeden Fall. Ja. Okay, krass. Da ähm, habe ich gesagt, nee, brauche ich nicht. Kann ja, das. oder was? Äh, gesamt, ins Auto, so, okay. Okay, okay. Ja. jetzt Auto. Gesamtauto kosten. Wenn es ein Auto 30K kostet ja. und dann willst du es halt aus Automatik haben, dann hast du schon okay da geht's ja sogar ein bisschen on top. Ja, klar, aber das merkst du halt trotzdem ja, ja, klar. Ne, monatlich. Ähm, und dann manchmal machst du halt auch sowas, dass du sagst, okay, jetzt versuche ich mal so richtig Perfekt zu schalten, so Racing-mäßig oder so, weißt du? Oder ja. dass du sagst, okay, ich mache jetzt einfach mal, auf okay. da, mal ein paar Power-Shifts oder vielleicht so. Vielleicht kann
0: ich das einfach nicht fühlen, weil mein Schaltwagen, den ich gefahren bin, vorher Mitsubishi Space damit irgendwie 40 PS war.
1: Ja, aber es, du bist vielleicht auch einfach nicht der Typ, vielleicht nee, bist du einfach der Typ auch. für Automatik, sagst, ey, ich habe eine coole Karre. Dir geht es ja auch voll viel um die Optik vom Auto und sowas. Ja. So dieses Ganze. Ja, das ist alles. Ich glaube, dir geht es eher so dieses, so dieses Lifestyle-Ding, du willst einfach. Wenn du im Auto sitzt, willst du jetzt nicht viel sagen, von dieser Fahrexperience soll haben, oder? Soll
0: ich das sagen, worum es bei mir im, beim Autofahren geht? Bitches klären. <lacht> Korrekt. <lacht> am hoch und runter und dann <lacht> Bitches klären. Aber da ist mit dem E-Auto halt ein bisschen. Ja, das hört man nicht nee. schwierig. Aber bei mir innen drin hört sich mit dem Fake-Sound cool an. Okay, das stimmt. Ja. Ähm, nee, Autofahren ist für mich 90% Musik hören, einfach. Ich finde, Musik im Auto hören ist einfach das, das was stimmt. Autofahren ist. Und
1: deswegen sage ich dir auch eine Sache, die ich ein bisschen bereut habe und auf jeden Fall beim nächsten was Auto ist. machen wird. Ich weiß, was du sagen willst. Und zwar ist es, dass man nicht sein
0: Pimmel wir in zusammen, den Auspuff schieben sollte. Dass man kein Zigarettenanzünder
1: mehr hat, wo man sein Pimmel reinstecken. <lacht> so, da britzelt immer so lustig vorne. <lacht> nee, dass ich halt nicht äh, das Soundpaket abgegradet habe.
0: Ja, das ist wirklich schlimm in deinem Auto, Bro. Also, ihr müsst euch vorstellen. Ne, nee, nee, ich... nee,
1: mach nicht auch oh, schlimm, Digga.
0: Okay, <lacht> es ist nicht es, es ist, ist ein ganz, es, es ist ein nur gutes... okay.
1: Es ist ein gutes Sauna. Das Hauptproblem ist, dass es nicht so laut geht, genau, aber vom ist, Sound an sich ist es ja, gut. Ja, okay,
0: das ist fair, fair. Ja. Aber so, ich, das Ding ist halt so, in meinem Auto ist es so, wenn ich es auf volle Lautstärke mache, es könnte fast schon noch ein bisschen lauter, weil ich ein Ohrschaden habe, ja. aber wenn ich das bei mir auf volle Pulle mache, dann ist es halt oft schon so, dass ich mir so denke, okay, damn, das ist mir gerade ein bisschen zu laut, ich muss es leiser machen. Aber genau das ist das, was ich will. Mm. Ich will, wenn ich das so, wenn wenn es wehtun soll von der Lautstärke dann will ich das auch können. Ja. Ja. Bei dir ist es Stimmt. so, man hat so die... Okay, kennst du das, wenn, du, wenn der Song so gerade so am Droppen ist und man dreht so weiter, aber es ist schon so auf 100 Prozent, aber man möchte es noch weiter hochdrehen Ja. Und Bro, dann geht's ich, nicht. Das so ich habe das auch ein.
1: manchmal, dass ich halt dann sag, ey, jetzt ist noch ein bisschen lauter und es ist halt schon auf 100 Prozent. Ja. es ähm, ist halt so, ich habe das Gefühl, aber, dass es irgendwie so ein Factory-Cap ist, den die eingebaut haben. Safe. Ähm, den ich irgendwie so heimlich in Geheimeinstellungen ändern könnte oder so. Aber Vielleicht, mein Gott, ist egal. Es
0: gibt auch so, gibt es nicht sowas wie so Jailbreaks für Auto so mäßig? Ja klar,
1: ich meine, du kannst dich halt mit so einem Gerät da an diese Schnittstelle connecten und dann siehst du ja, ja dann diese ganzen... wahrscheinlich deine
0: Garantie oder so, aber... Du fixst ja alles halt damit wahrscheinlich ja. auch. Nee, deswegen... ist, das, ist das so, wie man Chip-Tuning macht? Ähm... Ich kenne mich null aus, aber Chip-Tuning ist doch über Software, oder?
1: Chip-Tuning ist Software. Ich habe es auch in den Details nicht so verstanden, aber ich glaube, das ist einfach eine Software, die quasi ähm, mit anderen... anderen oder wo die, wo die halt die Parameter ändern, wie viel... Sprit und wie so wird wahrscheinlich Sprit wird reingespritzt, reingespritzt, wie für Luft, äh, bla bla. So feintune dir diesen Parametern halt, wo du halt nochmal mehr rausholst dann, glaube
0: ich. Ich habe nie verstanden, ob das gut oder schlecht ist für das Auto. Also ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch ein gutes und ein schlechtes Chip-Tuning. Also weißt du, wenn du es halt ja. zu krass machst, dann ist es wahrscheinlich sowieso schlecht. Ja. Aber ich frage mich halt, ob man da zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt bei meinem BMW, mhm. vielleicht ist es da so, dass die das halt so so medium gut eingestellt haben und jemand, der halt das chip würde, könnte das halt ein bisschen perfektionierter einstellen. Verstehst du, mm. was ich meine? Damit es dann halt noch ein bisschen äh, so effizienzmäßig und so ein bisschen geiler wird alles.
1: Ich glaube, bei dir jetzt beim E8 wird es schon ein bisschen mehr Fürsorge bekommen, das Einstellen, weil das sagen sie, ist ja wirklich ein Sport, weißt du so, das kannst du jetzt nicht Ach so, so, Du meinst vom,
0: vom Werk aus. An
1: sich aus vom Werk, ja. als jetzt wahrscheinlich bei einem Einser von der Stange über mir. Ja, ich safe. glaube generell aber, dass der Hersteller halt das schon wahrscheinlich gut einstellt, aus seiner Sicht. Aber was hat ein Hersteller für ein Interesse, hauptsächlich erstmal, dass die Teile möglichst lange leben? Nee, oder? Also beim Motor und so glaube ich
0: schon. Okay, würde ich nicht sagen. Ich so. habe das Gefühl, ein Hersteller ist, hat das Interesse, dass es so gerade so die diese zehn Jahre oder so rumkriegt und danach geht es hops weil die wollen noch neue Autos verkaufen ja also guck mal aber du musst also
1: musst ja immer ich verstehe was du meinst aber da werfe ich ganz kurz rein der Hersteller muss den 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 Pfad finden zwischen ich will natürlich neue Sachen verkaufen ja ich will auch meine Verschleißteile haben, haben Sie aber auch mit Bremsen, Kupplung, bla, bla. Ich will aber auch meine Reputation nicht ficken. Ein Auto, sure, was alle sure. drei und deswegen meine ich halt gerade bei Thema Motor und so will glaube kein Hersteller halbe Sachen machen. Okay, du hast recht.
0: Ich glaube auch, weil ich habe gerade an so Handys, Drucker ja, ja. und so gedacht, aber ich glaube ja. der Unterschied ist ja, du fährst ja nicht mit einem Handy. Weißt du, was ich meine? Ein Handy kann <lacht> jetzt... wenn ein Handy mal kaputt geht, bricht es nicht im Normalfall nicht um. Wenn ein Auto Kaputt gehen bei der Fahrt auf 180 äh, Autobahn. Eben. Richtung Cottbus oder so. Richtuch, oh Gott, oh Gott, oh, dann oh, 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 oh. übel. Ja, dann ist übel. Stell dir vor, da geht rechte, rechte Reifen irgendwie kaputt und dann fährst du so aus Versehen in dieser Abfahrt von Cottbus. Oh runter. mein Gott!
1: Ist noch fast schlimmer als tot. <lacht> bro, da springe ich vor, da springe ich vom Fenster noch schnell raus. Ja, auf den Seiten. <lacht> Schaut
0: Schau doch an den Cottbuser. Ja. Ähm, Bielefeld. Nee, aber so bei einem Handy oder so, da macht es halt schon Sinn, dass die da halt. Also, Bro, gerade bei Apple, da müssen wir nicht drüber reden. Ich liebe iPhones, aber so. Da bin ich mir zu Prozent sicher, wenn ein neues iPhone-Release wird, dass dann auf einmal alles langsamer wird. Ja, ja. Dinger. So, Obviously bei den Autos nicht. Vor allen Dingen, wenn du dann in so ein so neues iOS runterlädst, Digga ist vorbei. Klar, machen die dann mehr Features rein und so, aber da ist es ja. können nicht so viele Features sein, dass dann alles. Bro, reicht. das ist
1: doch auch alles schon exposed worden und alles schon analysiert worden und so. Die können doch in der Software inzwischen, gehen da immer so Typen hin und schauen sich das an und sagen, die, guck mal, an der und der Stelle wurde das und das eingebaut und so. Das ist halt so. Ja, ist halt Apple und, und obwohl man es weiß, verkauft sich es halt trotzdem und das da muss man krass. halt sagen. Die
0: Menschen sind echt hoch.
1: GG halt an Apple, dass sie es gut gemacht haben. Ja. Ähm, bei einem Auto ist es halt, glaube ich, da wollen die Hersteller einfach, gerade bei BMW, weißt du, die wollen halt sagen, ey, unser Motor ist einfach krass. Ich meine, schau dir AMG zum Beispiel an, da unterschreibt die Person, die den Motor baut, noch persönlich auf dem Motor. Da willst du nicht, dass da irgendeine geplante Obsoleszenz scheiße. Das Ding soll halten wie verrückt. Ja?
0: Ist es bei AMG so, dass da jemand unterschreibt
1: auf ja. dem Motor? Bei AMG ist es so, die Person, die, weil die, der Motor wird handgebaut, das ist kein, kein, kein Roboter oder sowas und du, wenn du aufklappst, die Motorhaube ist vorne ist so eine Plakette, AMG und dann ist die Unterschrift von der Person, die, das, die den Motor gebaut hat drauf.
0: Krass. Ja. Ich wäre voll gerne mal in so einer Autoproduktion oder vielleicht sogar Motorproduktion. Same. Ähm, das finde ich voll interessant. Was ich auch richtig, richtig cool finde, da habe ich mir auch schon so ein, zwei Videos oder so dokumentationmäßige Sachen auf YouTube reingezogen. Mhm. Ähm, wie so das Design von einem Auto entwickelt wird. Oh, das auch so schon ein paar, paar Sachen und dann reingefetzt. Machen die ja. das so ähm, so 3D Druckermäßig, aber das war so ein anderes Material irgendwie. Ich glaube sogar aus Holz. Ich glaube am Anfang machen die das aus Holz ja. oder so und dann äh, gucken die so, wie das so aussieht, ob das so windschnittig ist und so. Und gucken ja. das halt alles in so einem kleinen Modell erst an. Das ist äh, so interessant, finde ich. Die das haben das so, so verschiedene cool.
1: Stages, ne? Ja. Ich habe das nämlich auch mal gesehen. Ich glaube, es war von Tesla oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da haben die quasi diesen äh, finalen Step gezeigt äh, quasi, wo das dann dem Vorstand oder halt den Chefs äh, gezeigt wird äh, und die dann sagen, ja, Auto wird gebaut oder nicht. Und da bauen die das aus so einer Art Ton oder sowas. Ton
0: war es. Es ja. war Ton.
1: Ja, es gibt aber auch noch Stages davor, wo der gesagt hat, ey, wir fangen, es kann sogar sein Holz, wir fangen wirklich mal an mit so Styropor oder ja. irgendwas, aber dann aus Ton und da. Kannst du das ja da so auch wirklich sehr perfekt so hinfallen? Ich,
0: ja. ich glaube schon, dass es Ton war. bro, überkrass. Ähm, apropos, weil wir gerade über Empfehlungen gesprochen haben. Ja. Äh, nee, haben wir nicht. Wir haben nicht über Empfehlungen gesprochen. Das, ich wollte gerade sagen. Doch. Du
1: wolltest sagen eine Empfehlung, dass man sich solche Videos reinzieht. Oh, ich wollte gerade sagen,
0: apropos, dass wir über Dokumentarfilme gesprochen ah, haben. Ah, okay, guter. Ja. Da habe ich eine Empfehlung. Und ja. zwar ist die Empfehlung der Woche, aber ich ziehe die schon ein Stück vor. Ähm, ich habe mir, du wir kennen ja, also du kennst ja wahrscheinlich auch äh, How to Sell Drugs Online fast. oder? Na klar. Hast du was geguckt? Du, ich bin noch ein großer Verfechter seit äh, Minute 1. Ja? Habe ich das sogar empfohlen, okay. damals erste Staffel. Ah, die dritte hast du aber auch geguckt und die war nicht so geil, meintest du, ne?
1: Die dritte habe ich ähm,
0: ein paar, f- ich habe es noch nicht ganz fertig geschaut, aber ich fand sie ja auch geil, doch. Okay, mir wurde mehrfach gesagt, dass es mehr so mittelmäßig war. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ja. Okay. Äh, es gibt ja quasi, also falls ihr das nicht wisst, How to Sell Drugs Online geht so um so einen Guy, der so ja, mit dem 15, 16 so anfängt, so... Drugs im Darknet zu ticken oder im, ja. im, im, im Internet so. Nach so einem echten Fall ist es, ja. Genau, und ähm, den echten Fall gibt es halt jetzt auch als Dokumentarfilm, der heißt äh, Shiny Flakes. So heißt nämlich auch die oh, Seite. oder hieß ja, die Seite ja, ja. Ohne jetzt zu viel Feuer wegzunehmen. Ähm, ich kann das ultra empfehlen. Ich habe mir das reingezogen mit meiner Freundin vor ein paar Tagen und es mhm. war so, 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 so sick. Das ist so 90 Minuten lang. Das ist jetzt nicht so eine Doku-Reihe, was ich auch cool finde. ist einfach mal knackig, 90 Minuten. ja Und es ist wirklich... Digga, ist das richtig spannend. Ich finde so so Thema Darknet und so, also das, das Ding ist, der Twist ist ja, es gab ja im äh, im Amerikanischen gab es ja, ach, wie hieß denn das? Silk Road? Silk Road, genau. Mhm. Es gab Silk Road.
1: Weiß ich auch nur von einer
0: anderen Doku. <lacht> <Sure>. <lacht> <lacht> nee, äh, also es gab ja im Darknet Silk Road, das war wie so eBay, Amazon für so Drugs. Ja. Ich glaube, da, da habe ich auch eine Doku zugesehen, der wurde auch schon hochgenommen. Ja. In der Bibliothek, wenn ich, wenn ich mich recht entsinne. Weil er da immer in das Bibliotheks WLAN gegangen ist. <lacht> <lacht> ähm, Stimmt, ja. Mhm. Genau. Und ja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall dachte sich der Guy halt so, also es ist eine, wie gesagt, es ist echt, also es ist jetzt ja. keines, keine Serie oder so. Der Typ dachte sich so, warum macht man es nicht einfach im Clear Web, also in, in einem Im normalen, normalen Internet ja. quasi. Und das ist halt so, so interessant geschnitten, weil, also der Typ ist halt irgendwie, mh, ich weiß nicht, ob Narzisst das richtige Wort ist, ich bin halt kein Psychologe. Doch. Ich, ja. Aber so der findet, also der findet sich selber sehr perfekt und yeah. auch wenn er jetzt hops genommen wurde, sieht er die Fehler gar nicht bei sich, sondern bei den anderen und so mm-hmm. und das ist aber voll lustig geschnitten, weil du siehst halt dann immer so eine Interviewszene, wo er so im Knast ist und interviewt wird mm-hmm. und also der der Shiny Flakes-Owner quasi mm-hmm. und dann siehst du immer so einen Cut und dann ist da so ein Polizei, also irgendeiner aus dem LKA von Sachsen, also in Sachsen ist das passiert. Ja. Yeah. Und dann dann sagt er so zum Beispiel, ähm, dass die, die Server versucht haben nachzuverfolgen und dann sind sie quasi hängen geblieben bei Cloudflare. Mhm. Und dann meinten die so, ja das muss wahrscheinlich, also da sind wir uns zu 100% sicher, dass das ein Service ist, um das Ganze zu verschlüsseln und zu verschleiern. ja Und dann kommt so ein Cut und dann siehst du so, wie der Typ so in dem, in dem äh, Knast sitzt und so sagt, ja das ist das, dass sie das denken zeigt nur auf, dass die so komplett inkompetent sind. <lacht> Jeder weiß, dass das nur so gegen DDoS-Protection ist und ja. so. Und das weiß man ja auch. Ja, inzwischen, ja. Und, also das ist immer so hin und her geschnitten, ja, so dialogmäßig. Aber also, Die haben immer so dem einen, haben sie das Video von dem anderen gezeigt. Okay. Und dann, dann siehst du auch manchmal so diese Polizeileute dann so, ja, also, dass er darüber lacht, finde ich jetzt ein bisschen dreist so, weil er ja geschnappt wurde und so. Und dann das Allergeilste war, ich will wirklich nicht zu Fissfallen, aber ich finde so funny, das Allergeilste war, die haben so gefragt, wie sie so den PC, also, die haben den PC oh, beschlagnahmt. Oh, von der Stelle habe ich gehört, ja. Den, den PC beschlagnahmt. Ja. Und dann hieß es halt, dass der krasse Passwörter da hatte und die sind da nicht reingekommen. Ja.
1: Und dass sie das Passwort, die haben, die Polizei hat gesagt, sie hat das Passwort geknackt. Genau, ich
0: genau. Und dann meinte, dann kam so ein Cut, da war er wieder das zu sehen, dann meinte er so, naja, also wenn das, also die meinten, unsere IT-Profis haben lange dafür gebraucht, aber es am Ende hinbekommen. Ja. Und dann kam so ein Cut und am Ende so, ja gut, wenn die IT-Profis dann einfach nur so einen Zettel hatten, wo das Passwort drauf stand, dann, wenn das krass ist, dann, okay, ja, heftig. Die haben einfach den Zettel gefunden Die haben den einfach einen Zettel mit einem Passwort mit einmal gefunden.
1: Aber stell dir vor, du bist einfach so, das so geil. Was? das zeigt auch schon wieder so ein bisschen bei ihm, glaube ich, da können wir ihn auch wieder psychologisch ein bisschen analysieren. Ich habe selber noch nicht geschaut, muss ich auf jeden Fall machen. Ich habe aber andere Leute gehört, die drüber geredet haben, die meinen auch genauso wie du, Digga, irgendwie der Typ, der wirkt so... Der wirkt so viel zu überheblich, so. Aber dafür, dass, das dafür, dass er. Geil. Dafür, dass er geschnappt wurde und so. Und ja, ich, okay, ich verrate das ganz Ende nicht, was ich gehört habe, was dann mhm. am Ende noch kommt. Ähm, aber der wird würde gerne
0: sagen, aber es ist. Nee, 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 lass es nicht verraten.
1: Guck das auf jeden Fall mal das wirklich ist sehr an. Ich würde es empfehlen. Ähm, und ich glaube, der Fun Fact ist, wenn ich es richtig weiß, die Produktionsfirma von Shiny Flakes ist die gleiche wie How to Sell, äh, How to Sell Drugs Online Fast. Das ist beides BTF aus Köln. Krass. Meine ich. Und. Der Typ war, glaube ich, sogar mal, das hat der Schauspieler gesagt, habe ich in so einem, so einem netflix interview ich gesehen, der Schauspieler von How to Sell Drugs. Ne? Die haben wir alle vor Augen, diese, diese Junge da. Ähm, der war mit diesem, mit diesem Original, den er ja eigentlich spielt in der Serie, die haben sich getroffen... Der war, der durfte irgendwie aus dem Gefängnis raus ist mit so, so Wachen.
0: Machen ja, ja also der war so am
1: Set und hat ein bisschen mit dem geredet. Der Schauspieler meinte aber auch, also das war halt, also es war halt cool, den mal kennenzulernen und so. Aber es war jetzt nicht so, dass der jetzt da viel irgendwie, so was also ist so. Der, der war halt da wohl auch sehr überheblich und so sehr so mhm. eingebildet. Voll schade eigentlich. Warum können wir nicht coole Gangster haben? die dann so ein bisschen auch so stylisch machen, weißt das,
0: du? Also der ist schon so ein bisschen eingebildet, aber das ist so turbo-funny in der Doku, Digga. ich fand es, ich habe so oft gelacht, das war so nice. Ja. Ähm,
1: Geile Idee, das so also gegenzuschneiden immer.
0: Dachte ich mir auch, das ist so cool, Das, also wirklich die, die das ist einfach eine 10 aus 10 deutsche Produktion, wirklich. Da muss man einfach sagen: Hut ab, die deutschen Produktion ja. sind so viel krasser geworden.
1: Ja, aber halt, so, das halt halt an BTF-Könige, die halt irgendwie alles machen, was gut ist. So. Anscheinend, ja. Ja. Also,
0: das ist wirklich. Haben die auch dark gemacht, weißt du was? Glaub nicht. Okay, auf das jeden Fall. Nicht. Auf jeden Fall, das ist richtig krass: Shiny Flakes auf Netflix. Fetzt ich finde das rein. so geil. Ich kann das wirklich empfehlen. Mhm. Ich bin fast am Überlegen, ob ich es nochmal gucke. So geil fand ich es.
1: Ey, also ich werde es mir reinziehen mal irgendwann. Vielleicht auf, ein, auf eine Nacht hier in, in
0: Griechenland können wir zusammen machen. ich gucken mir das alles zusammen her. Bist
1: ja. du ein äh, Haus des Geldes Fan eigentlich? Ich frage dich jedes Mal. Ich vergesse immer.
0: Ähm, ich habe... Ich habe äh, tatsächlich zwei oder drei Folgen gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, also eigentlich gar nicht. Ähm, ich, aber ich muss sagen, ich fand's geil. Also ich fand's richtig cool. Ich weiß nur nicht, warum ich nicht weitergeguckt habe. Ich glaube, irgendwann wird der Tag kommen, da werde ich, werd ich alles nachholen.
1: Okay, weil es ist jetzt gerade eine neue Staffel rausgekommen.
0: Ja, habe ich gehört. Und ähm, ich in mir Berlin nicht... hast du auch so, ähm, ich weiß nicht, ob es so Beamer sind oder so, oder ob's, auf jeden Fall hast du so, wie so riesige Plakate von so den einzelnen Leuten. In Berlin? Ja. Mhm. Ah, okay. Auch in äh, Hamburg, glaube ich, auch.
1: Der ist so krass in so großen Städten, äh, wo man immer so diese Werbung hat oder so generell. Also Stuttgart ist immer so, wir sind so voll gemütlich da, Digga. Da ist, macht, da werden nie so große Kampagnen oder so irgendwie Plakate. Also habt schon ihr, Plakate ein bisschen, aber was du? Habt so? ihr
0: so, bei uns gibt es so von Amazon Music, I guess? Da gibt es immer so von so Rappern oder so gibt's so Bilder. So, das ist so ein Bild von Bones, einfach so über so eine komplette Hauswand. Oder Rin war letztens.
1: Ah, das mit dem Hauswand bemalen, Ja. das ist so ein richtiges Berlin. Das ist so ein Berlin-Ding. Ja, ja, ich glaube, das kriegst du aber auch. Ich glaube, das ist wirklich nur Berlin. Ah, okay. Ich glaube auch Köln oder Hamburg sind dann
0: nicht so am Start. Also ich hätte mir vorstellen können, dass Köln, doch ich glaube, Köln könnte ich mir vorstellen. Maybe. Köln ist doch auch so ein bisschen media. Maybe bisschen
1: Ja, aber du brauchst halt auch erstmal diese großen Häuserfassaden. Das ist halt auch so ein berlin architektur ding oh, Okay, irgendwie. das kann sein. Aber das finde ich mega stylisch. Das finde ich schade, dass sowas dann nicht jetzt irgendwie ähm, in anderen Städten auch am Start ist.
0: Ja, ja, safe. Das ist übercool. Vor allem, ja. wenn du so mit der Bahn da vorbeifährst und dann siehst du die da so safe. Ja, wenn es
1: halt nicht einfach nur so dumm angesprayt ist mit irgendwelchen mhm. Tags, sondern halt richtig so coole Kunstwerke. Das ist ja nicht immer nur Werbung. Das ist ja manchmal auch einfach, irgendein Künstler würde eingeladen halt von dieser Häusergemeinschaft oder so für ein Jahr, spray uns da irgendwie ein geiles Bild von irgendwelchen Blumen oder irgendwas hin, und es oh, das sieht so nice
0: aus. Das sieht so frisch aus. Liebe ich. Ich habe eine Frage, die ich mich jedes Mal, die ich mir jedes Mal stelle, wenn ich an der Berliner Mauer vorbeifahre. Ja. Die, also falls ihr die Berliner Mauer nicht kennt, aber solltet ihr eigentlich, da sind ja so diese Abschnitte, sag ich mal, also wenn man da beim Ostbahnhof ist, mhm. äh, da wo so Mercedes-Benz Arena ist und so. Universal. Genau, da sind ja immer diese Abschnitte, wo so Dinge gemalt sind. Da gibt's dann so ja was mit so Flügeln, dann gibt's da so einer da sind so zwei, ich, das ist jetzt super Halbwissen, aber es sind so zwei Russen, die sich küssen, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer das ist. Ist es auf die Mauer drauf gemalt? Ich glaube schon, ja. Okay. Auf jeden Fall ist es halt so voll der nice Shit da drauf, so gesprayt oder Aha. gemalt. Ich weiß nicht, was da für eine Technik benutzt wurde. Auf jeden Fall, ich frage mich so, überall anders sieht man so auch coole Kunstwerke von so Sprayern, die werden einfach übermalt. Ja. Yeah. Warum da nicht? Oder, andere Frage, wird es dann immer wieder sauber gemacht? Also, ich ich verstehe nicht, die da ist nicht ein Spray drüber, über der kompletten Mauer an dieser Stelle. Und ich check nicht, wie das funktioniert, weil ich kann mir nicht vorstellen, also da sind keine Kameras oder so, ja. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da jetzt immer Cops langlaufen. Nee, du siehst und selbst ja, wenn da immer Cops laufen würden, könnte ich mir vorstellen, dass sie das hier Eben, machen.
1: wollte ich gerade sagen, also du siehst ja auch bei Sachen, die eigentlich an sich gut bewacht werden, äh, dass die angesprayt werden. Projekt. Schau dir zum Beispiel, was Leute für ähm, für Aufwand machen, um zum Beispiel so eine Bahn anzusprayen Züge, ja, oder so ein Zug. Da, da klettern die oben drauf, seilen sich ab, was weiß ich, der den wildesten Scheiß machen die ja. So Das heißt, wenn die wollten, würden die es auch machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, dass es so ein Ding, so ein, so ein Respektsding einfach ist, dass man so, weißt du, dass in der großen Szene erstmal so, der Großteil der Szene einfach sagt, Digga, das fasst du einfach nicht an und dann die paar Prozent, die Kiddies, die es einfach nicht checken und ihren Tag trotzdem drauf machen, dass das dann einfach ständig äh, weggemacht
0: wird. Ich glaube halt, dass so bei diesem Taggen, also es gibt einen Unterschied zwischen Sprayern und Taggern, glaube ich, also ein, die einen wollen ja sowieso Kunst machen und die anderen wollen einfach nur ihren Tag so möglichst so immer, oft. So wie markierenmäßig. Genau. Aber ich glaube, dass es halt so bei beidem auch so ein bisschen darum geht, gegen das System zu sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dann das so auf einmal nur das so respected wird. Weil sonstiger sich so überall wird über irgendwas drüber gemalt, no fucks. Scheißegal, wie geil das ist, weißt du?
1: Es ist, also, es ist eine gute Frage. Ich hab, ich hab, glaub, nicht die perfekte Antwort für dich.
0: Das würde mich kann, echt interessieren. In aber,
1: mir. also, vielleicht, wenn es jemand weiß, uns hören ja viele Leute, aber vielleicht auch aus Wir dieser vielleicht. Szene oder so. Auch aus dieser Szene. Ja. Äh, dann schreibt doch mal gerne. Ähm, aber das, ich könnte mir trotzdem vorstellen, wenn du jetzt, guck mal, wenn es jetzt eher Leute sind, die so ein bisschen gegen das System sind und so, wie du sagst, vielleicht soll mal, politisch eher auch vielleicht ein bisschen links eher eingeordnet sind. Okay, keine Ahnung, ja. Würde ich jetzt so, dass äh, dass die halt dann gerade sowas wie die Mauer, für was das auch alles steht und weißt du, und für was man alles da überwunden hat, dass sie halt sagen, ey machs einfach nicht lass es einfach so vielleicht ist das so ein Ding I don't Boah, know.
0: aber ich es mir auch finde ich krass irgendwie
1: Fände ich interessant ich könnte es auch so nicht so richtig vorstellen weil du hast ja auch so viele unterschiedliche Gruppierungen weißt du selbst wenn es jetzt diese Szene so sagt dann gibt es doch immer noch die anderen die einfach irgendwelche aggressiven Fußball-Hooligans
0: sind so warum sollten die sich dann dran halten ja weißt du was ich letztens gesehen habe hm? ähm, es gibt einen YouTube Channel da treffen sich irgendwo in Polen einfach so Hooligans von so verschiedenen Oh mein Gott, ja von so verschiedenen Vereinen ja und die schlagen sich dann einfach so underground-mäßig <lacht> ja, zusammen. Ja. Ich kann mir das, das, nicht, kann so mir das nicht so richtig reinziehen, aber ich hab, also, das ist so richtig Cage-Fight-mäßig so. Ja. Und dann sind da so, also die haben auch keine Boxhandschuhe. Also nein, nein. Die boxen sich B- immer. Knuckle, wie man sagt. Nennt man das so? Mhm. Das ist so weird, also, Alter. quasi äh, Und da war dann so ein Fight, den ich gesehen habe. Da war dann so ein Hooligan aus, äh, ich glaube aus Deutschland sogar. Ich weiß nicht, ob es irgendwie so Schalke oder Hertha oder so. Okay. Ich weiß nicht genau, irgendwie, also kann auch was ganz anderes, kann auch irgendwie die Namo Dresden gewesen sein, ich weiß es nicht. Okay. Ich meine, aber auf jeden Fall irgendein deutscher Verein. Und dann war, der andere war so ein Menu-Hooligan oder mhm. so. Und, Engländer. der, dieser Engländer, der war, glaube ich, so auch voll auf Koks oder so. Der hat, der <lacht> hat die ganze Zeit sich so selber so eine Backpfeife gegeben. Ja. Und, äh, das aber auch bleibt. der andere stand so voll ruhig rum. Und der andere, also dieser, dieser der Deutsche stand voll yeah. ruhig rum. Und der Engländer, der ist die ganze Zeit rumgelaufen, hat sich so Backpfeifen gegeben und steht. Oh mein Gott. Und dann ging der Fight los, Digga. Und die haben so sich so geprügelt. Und der Engländer gibt so eine Links-Rechts-Links-Kombination irgendwie. Digga, auf einmal liegt der andere einfach so innerhalb von drei Sekunden. Der Deutsche? Ja, so aus, als wäre er tot einfach. Oh mein Gott. War der nicht, aber so. Ja, krass. Bro, was zum Fick, Alter. Die das, treffen sich extra deswegen. Das
1: ist so ein krasses, äh, so underground so eine underground Kultur irgendwie Krass, von oder? diesen Hooligans.
0: Bisschen gruselig.
1: Ich habe da auch mal gehört, ich ähm, glaube, das war auch jemand, der da so ein Aussteiger war aus dieser Szene oder sowas und hat ein bisschen erzählt. Der meinte, ähm, das ist gang und gäbe eigentlich auch, ich ähm, glaube, gern nach Polen fahren die auch für so Sachen oder auch mit so polnischen Hooligans äh, gibt es da so, dass sie auch gern mitmachen sie schlagen und sowas. Und da meinte der, da sind wir in den Bus gestiegen, alle von uns. Wir haben uns einen Treffpunkt ausgemacht mit den Polen. Das wird ja so richtig ausgemacht, Digga. als wenn du so sagst, ey, lass mal, äh, weiß nicht, Geburtstageinladung ja, oder wie so. so ein, wie
0: so ein paintball battle ja, oder so. so. Ja, ja haut wie, sich auf die Fresse. wie so
1: ein schönes Event. Machen ja. die so aus, weißt du, so die... Also an sich, die hassen sich jetzt auch nicht so krass, I guess. Das ist jetzt nicht so wie, Junge, ich will den am liebsten umbringen. Sondern es ist so, ey, ja, lass da treffen, dann hauen wir uns alle aufs Maul. so. Und dann fahren die dahin mit ihrem Bus... Und der, ich weiß nicht mehr genau, was die nehmen, aber der hat gesagt, die nehmen vorher alle irgendwas, dass sie die Schmerzen nicht spüren. So krass. Und sei es bloß irgendwelche Schmerzmittel oder so. Aber die nehmen quasi vor der Schlägerei, haben die alle irgendwelches Zeug genommen, dass wenn jetzt einer mit seiner bloßen Faust, ne er auf die Fresse haut, dass du halt jetzt nicht davon direkt down gehst, von Schmerz, sondern dass du es halt einfach weiter kämpfen kannst. So, bis oh. du halt zusammenbrichst, mäßig. Und dann, wenn es fertig ist, steigt jeder wieder in seinen Bus und fährt heim. <lacht> das ist halt das Ding, aber... Das ist halt so ein Event bei denen, ne? wo man auch sagen muss: guck mal, ich, ich finde schon MMA und so als Wettkampf. Ja, das ist ja was ganz anderes. Das ja, kann aber man ich ja finde, gar nicht das, damit nein, nein, vergleiche nicht. Ich finde das aber auch schon sehr, Krass, ne? sehr ja, brutal und ich da auch. gerade MMA. Wenn man ein bisschen bei Joe Rogan zuhört, der ja aus dieser Ding kommt, aus dieser Szene und der ja immer noch Sachen castet und so, was der erzählt, was Joe da. Joe Rogan
0: kommt aus der MMA-Szene. Bro, ja ja. Wusste ich
1: nicht. War MMA und UFC und sowas. Aber oh, das wusste ich nicht. Der, war, der ist immer noch big am Casten und so. Der war, hat selber früher gefightet, meine ich. Ah, okay. Der kennt diese ganzen Boxe privat. Der haut immer wilde Stories raus. Sehr, sehr interessant. Also könnt ihr jetzt auch Spotify abchecken, den chiron podcast immer sehr cool. Ähm, aber der erzählt halt auch immer, was es da so für Verletzungen gibt und, und gab und so. Und ähm, das ist krass. Also das sind halt Leute einfach, die dann irgendwie... Ähm, der kriegt einen Schlag auf den Kopf, fällt dann da bewusstlos zu Boden. Und dann sagt er so halt, als wäre es so normal in der Szene, sagt dann halt, ja, also der lebt noch heutzutage, klar, aber ist halt im Rollstuhl und so und kann halt nicht mehr selber essen und selber reden und so. Bro. Weißt du so, das ist schon sehr, sehr brutal. Aber es gibt ja zumindest noch ein paar Regeln. Aber dieses, hey, wir hauen uns auf eine Wiese, aufs Maul einfach, ohne alles, das ist ja halt, da muss ja eigentlich theoretisch noch mal passieren,
0: denke ich mir. Auch bei diesen cage da dachte ich mir so, das, was auf YouTube landet, ist niemals alles, was da passiert, sondern das sind so von den krassesten Fights die harmlosesten. Weißt du, was ich meine?
1: Meinst du so die organisierten Cage-Fights oder so Underground Weird Champ?
0: Naja, das sind also mir wurde das so erklärt, dass das alles so Underground angefangen hat und die haben einfach so das so vor ein paar Videos gemacht und inzwischen ist es einfach besser produziert. Aber es ist trotzdem noch so Underground. Das ist einfach so ein Cage bei, 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 so Cage-Fight,
1: bei MMA gibt's ja auch Cage, also ist ja auch cage Ja, aber ich meine
0: ich meine diese Underground ähm, okay. YouTube-Fights. Okay, dies, das kenne ich jetzt gar das nicht. Das mit Bare Knuckles, was du meintest. Okay. Ähm, fuck, ich, konnte, du? ich konnte so Kampfsport irgendwie nie so richtig was abgewinnen. Das abgewinne halt, World, sagt man das so? Ja, das war okay. richtig.
1: Okay. Ich bin da so halb-halb, weil ich finde, das hat schon irgendwas, wenn man halt sagt so, ey, weil wenn alle freiwillig das machen, weißt du, so zwei Männer treten gegeneinander an oder zwei Frauen ja. oder wie auch immer und sagen so, ey, wir in einem sportlichen Wettkampfsinne, aber so wir gehen halt wirklich auf unsere animalischen Triebe irgendwie auf eine Art zurück, weißt du so? Das ist nicht mit, ja, guck mal, an sich ist ja jeder Sport im Gro- in der Essenz das Gleiche. So Du versuchst, äh, besser zu sein als der Gegner, du versuchst, den zu schlagen. In dem Sinne, ne? <lacht> ja, aber man Boxen hat, wortwörtlich. Genau, genau, genau. Und je weiter so, sage ich mal, vielleicht die Evolution geht oder so, desto mehr hat sich dieses, es geht tatsächlich um, Le- also Leben um Leben, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau Ding, hat sich halt immer mehr so ver- auf, auf eine Meter verbildlicht, ja. so dass du sagst: äh, Wir machen es jetzt halt mit einem Fußball und man schießt in ein Tor, aber am Ende des Tages gibt es auch wieder einen Gewinner und einen Verlierer safe, so mäßig. Safe. Und ich äh, dieses Rohe, dieses No Bullshit, so wir hauen uns jetzt auf die Fresse und kicken uns <lacht> und alles und danach gewinnt einer und der andere hat eine blutige Lippe <lacht> und dann geht jeder nach Hause und fertig. Das hat irgendwie was, nee, aber ich würde es ich glaube nicht selber machen.
0: Nee, das auf jeden ich Fall nicht. Ist. Obwohl ich lange Zeit mal überlegt habe, ob ich so mh, so Taekwondo oder so mal machen soll. Aber ich finde es einfach cool, das so als Selbstverteidigung zu haben. Ich weiß nicht, ob ich mir... Also das ja. Ding ist halt, ich komme halt aus Berlin so und ich habe manchmal halt auch Angst, wenn ich rausgehe. Und ich weiß nicht, Ehrlich? ob das dann... Ja, schon. Findest du das... Okay, das ist krass. Ich habe auch Angst hier. Du hast Angst hier? Im Urlaub? Gestern Abend, okay. Ja. Yeah. Hab ich so Also wir sind gestern ja angekommen, gestern war erster ja. Abend und wir waren alle ein bisschen betrunken und so. Und dann sind alle so, weil ihr habt ja alle durchgemacht, sind mhm. ja alle schon so um 0 Uhr schlafen gegangen. Und wir beide haben ja dann noch bei uns, also wir, Dominik und ich, teilen uns hier ein Zimmer. Mhm. Wir beide haben dann halt hier noch so gechillt für eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde. Und ich habe dann so ein bisschen mein Audio-Setup so ein bisschen versucht zu fixen. Und dann ist mir aufgefallen, dass mein Audio-Interface nicht das richtige USB-Kabel hat und alles umsonst war quasi. Ja. Was <lacht> ein bisschen... Ein bisschen, coole Momente. Ein Bra-Moment war, aber mhm. egal. Auf jeden Fall wollte ich dann halt so ein bisschen so Beats hören und habe halt so überlegt, ob ich schon so ein bisschen so Text schreibe, damit ich dann irgendwie so die Tage hier was aufnehmen kann. Mhm. Und dann habe ich, bin ich so rausgegangen und alles war dunkel hier und irgendwie gehen hier nachts so Sprenger an, dass so das äh, der Ehrlich? Rasen gesprengt wird. Ja. Wie viel Uhr war das circa? Boah, ich glaube, inzwischen war es dann auch schon um zwei. Du bist ja noch schon schlafen gegangen um eins. Ja,
1: yeah, aber ich habe also ich habe halt noch in meinem Bett kurz bisschen masturbiert, masturbiert, bisschen gechillt.
0: Ja, also ich glaube, mhm. es war so um zwei oder zwei Uhr dreißig oder okay. so. Okay. Und dann bin ich noch so ein bisschen rausgegangen beziehungsweise wollte rausgehen dann hat halt waren halt so diese Rasensprenger an und dann hatte ich halt schon so übel Angst weil es mega dunkel war hier ne und da drüben ist halt auch so ein ja so ein bisschen creepy Dorf finde ich so da drüben
1: ja gut mit einem mit einem Typ der uns umbringen will wie wir gerade festgestellt correct, haben korrekt korrekt ja. also es ist vielleicht sogar
0: berechtigt dass ich Angst ja, hatte ja. und dann dachte ich mir aber irgendwann so ach komm sei jetzt keine Pussy geh jetzt raus okay mhm. hast so meine Airpods geschnappt mein Handy WLAN connected und dann bin ich rausgegangen, losgelaufen, wollte hinten zu unserem Pool laufen. Ich bin so an der Seite rausgegangen, wollte hinten zu unserem Pool laufen. Ja. Yeah. Dicker, ich lauf so los, lauf so 20 Meter oder so, war fast da, war fast am Pool vorne. Auf einmal geht so ein Springer an, genau neben mir. Dicker, ich sprint einfach so zurück, mach Schlüssel, mach unsere Tür auf, nehme die Schlüssel wieder raus, schieß einfach wieder ab, bin ich rausgegangen.
1: Hab den Rest des Abends drin verbracht. Bro, ich finde es so crazy. Ich hab sowas gar nicht, Mann.
0: Ja, ich... Ich weiß nicht, woher das kommt, Digga. Ich habe einfach ein bisschen mehr Angst als andere Leute. Das ist ja
1: interessant. Ich meine, du bist jetzt nicht direkt in Berlin groß geworden. Aber vielleicht färbt es halt noch so ein bisschen ab, so dieses Ding, dass man, wenn man in so, wenn man so in diesem Vibe groß wird, dass man einfach ein bisschen mehr Schiss hat bei Thema Dunkelheit oder so. Ich habe eher
0: das Gefühl, die Leute, die in Berlin aufgewachsen sind, haben weniger. Ich glaube, es ist eher, weil ich auf dem Dorf aufgewachsen bin vielleicht.
1: Aber dann, ich bin auch auf dem Dorf aufgewachsen. Aber mich juckt es hier hm. zum Beispiel überhaupt nicht. Vielleicht ich bin ich gestern Nacht im Dunkeln einfach komplett alleine zum Auto gelaufen. <lacht> ja. Aber ich denke, ich glaube, ich habe halt einfach so eine Haltung von, ich glaube, du stellst dir zu krass vor, ähm, ich glaube, du stellst dir zu krass vor, was könnte passieren, Digga, wenn jetzt hier eine, was ist so, oh Gott, und dann, ich ich denke mir halt, ey, wenn jetzt hier einer aus dem Busch springt mit dem Messer, so ein Grieche, Digga, ja, was soll ich machen? Dann kenne <lacht> ich halt weg.
0: Ist, Mann, das ist so ein dummes Mindset, Bro. <lacht> Warum auch, ist es dumm? Ja, guck mal, wenn da jetzt einer ist und ich bin in meiner Wohnung drin, dann bin ich doch wenigstens safe.
1: Nö. Warum bist du in dieser schrubbeligen, Digga, die Tür da unten, die kann ein kleines Kind eintreten.
0: Wieso bist du denn safe? Ja, aber ein bisschen mehr safe. Mann, weiß ich nicht. Es ist auch immer was anderes, ob ich zu zweit unterwegs bin. Wenn ich zu zweit unterwegs bin, das ist es gar kein Problem. Dann laufe ich überall Aber
1: weißt du eigentlich, was süß ist? Was? Du bist was unterwegs, hast dich erschreckt. Und dann bist du in, in die Sicherheit zu mir in die Wohnung zurückgerannt. Ja, safe.
0: Weil du dachtest, das redest mal haut den kaputt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht, okay, könnte das vielleicht sein, weil, also bei mir war das auch immer so, wenn ich jetzt zu Hause bin, okay, mhm. früher als Kind, und ich war dann so in meinem Dachgeschoss und da habe ich ja niemanden gesehen, der irgendwie jetzt unter mir war oder irgendwas, da habe ich mich dann immer unsicher gefühlt, wenn ich alleine war. Wenn, mhm. Aber wenn ich wusste, meine Mom ist da oder so, egal wo die war im Haus, habe ich mich voll sicher gefühlt. Vielleicht ist es so, meine Eltern haben viel gearbeitet, als ich Kind war und ich oh, war oft alleine Ja. Yeah. und es war meistens halt nur so, dass so meine, ähm, meine Nachbarin Uschi kam halt so rüber und hat mich halt ins Bett gebracht, mäßig so Ja. Yeah. und dann ist sie halt wieder rübergegangen und ich war halt alleine dann, als ich eingeschlafen bin. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich viel alleine war abends, wo es halt dunkel war und ich daher so ein bisschen Angst davor habe oder so, mm. irgendwie sowas. <lacht> Das ist, das ist ein interessanter Gedanke,
1: ehrlich gesagt. Weil vielleicht gibt es wirklich halt so eine Phase in so einem Kindheitsalter, in der sehr viel noch so geprägt wird, weißt du? Wenn du da einfach sehr viel alleine bist, ja, dann, ent, dann hast du da einfach so dieses Ding. Ähm, und ich sag mal, wenn wir jetzt mich mal als Gegenbeispiel einfach mal nehmen von dieser Hypothese, wo es bei mir jetzt nicht so war, dann deswegen habe ich vielleicht auch, deswegen denke ich mir, ja, wenn dann einer kommt, dann, weißt du, wo du sagst, es ist eigentlich dumm, aber es ist eher so, dass ich einfach noch so einen Grund eine Grund hat und ein Grundvertrauen in die Sache an sich habe, weil ich ja, weil ich vielleicht in diesem geprägten Alter überhaupt nie diesen Gedanken drin hatte von wegen oh shit, jetzt bin ich alleine, was passiert.
0: Weißt du? Ja, das kann sein. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, unser Haus früher, dieses mit, den kleinen, mit der kleinen Grundfläche und den vielen Stadtwerken. Das war creepy, oder? Das war, warst du da mal drin? Nee. Wir können das mal besuchen, mein Dad wohnt da. Ehrlich? Ja.
1: Ey, dann lass mal eine potty folge aus dem Haus machen, Digga, okay, so also Jubiläum. Okay, mein Zimmer
0: ist immer noch genauso, wie es früher war.
1: Oh, dann nehmen wir da mal eine Folge auf. Das Einzige,
0: was mein Vater jetzt gemacht hat in dem Zimmer, also ich habe ja im Dachgeschoss gewohnt, also ich wollte sagen, dass das Haus sehr gruselig war, weil es sehr verwinkelt war ja. und es gab Keller, der sehr groß war und so. Du, du hattest
1: doch auch die Story mit dem PC, der sich einfach anschaltet ja, und so. Das war ein bisschen so creepy.
0: Hinten war so Morast, wo man so das war einfach alles ein bisschen spooky Shit, was ey. Was ist Morast für ein geiles Wort eigentlich? <lacht> ähm, was ich sagen wollte, so, mein Vater wohnte halt immer noch in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin und ähm, oben ganz oben im Dachgeschoss, das haben wir ja nach dem Brand irgendwann ausgebaut und da habe ich ja drin gewohnt und mhm. mein Vater hat natürlich nichts verändert, die Wände sind immer noch blau gestrichen und alles und Krass. mein Tisch steht davon früher, wo ich angefangen habe zu streamen und so und mein Bett und äh, da sind sogar noch, boah, ist so cringe einfach, da sind so Bilder von meiner Ex-Freundin und mir noch so dran.
1: Oh mein, was, die hängen auch noch? Ja, ja, ja. ja, ja. Okay, das kannst du ein Dad mal fragen, ob er die vielleicht mal abhängen kann. Ja,
0: auf jeden Fall. Und <lacht> ähm, ja, ich muss da selber mal hin. Ich war halt, seit ich ausgezogen bin, war ich erst zweimal da oder so und nur Krass. kurz, weil ich irgendwie mir das angucken wollte. Aber ich habe noch ja. nicht, da stehen übel viele Sachen noch, Lego von früher und so, so richtig viele geile Sachen äh, und ich hab's Ey. alles noch nicht abgeholt. Oh, das ist so Content, wir
1: gehen da mal hin.
0: Und dann gucken wir uns das an. Zu zusammen.
1: Jubiläum, wir gucken, ich weiß nicht, was unsere nächste Runde Zahl ist und dann gehen wir mal hin und dann äh, machen wir so, während wir Podcasten laufen wir ein bisschen drin rum hier mit unseren Mics und schauen mal so und dann sagst du oh Find shit, guck mal hier Bild wir. und so
0: das machen wir das ist cool ja. ähm boah, dann können wir auch so meine ganzen alten Tests und so angucken oh, Zeugnisse oh mein Gott wir können Bilder von mir angucken und ja so. ein paar Posten auch ähm Nee, aber das Einzige, was mein Dad da gemacht hat, ist einfach seine Amateurfunkanlage da einfach reinzuballern. Oh, die ist auch drin. Und aus dem Fenster hat er einfach so eine Antenne rausgefeuert, Alter. Das ist das Einzige, was da neu drin ist. Also es ist alles so wie früher. So <lacht> Amateurfunk ist so wild, Mann. Ich habe das Gefühl, ich werde auch irgendwann so ein Typ, der sowas macht. Ich finde es auch so geil. Mein Dad ist halt dann noch immer so, der sagt so, hey, das ist so krass. Ich kann um die halbe Welt funken damit. Ich stehe mir so... Ja, Freshman, ich habe ein Telefon, ich kann um die komplette Welt damit telefonieren.
1: Ja, aber guck mal, ich vielleicht, oh, das ist eine krasse These, die mir gerade einfällt. Vielleicht ist dieses Amateurfunk ähm, so ein bisschen, guck mal, wenn du erwachsen wirst, dann verlierst du doch, oder voll viele Erwachsene, ich glaube, wir sind nicht so, aber voll viele Erwachsene verlieren doch so dieses Kind so ein bisschen in sich und, ähm, und so machen nur noch so ernste Sachen, weißt du, und so, und da wird für Lachen wird in den Keller gegangen, mäßig. Und, ich hoffe,
0: ich werde niemals so.
1: Digga, ich glaube nicht, dass wir so werden. Also, wir sind auch. gerade auf jeden Fall noch weit weg Hippe davon. Hippe Typen. Ja. Und für, für, andere, Digga, für andere, die sagen, hey, die sind erwachsen, wenn die uns angucken. Und wir sind trotzdem noch chillig, also alles safe. Aber vielleicht ist dieses Amateurfunk so ein bisschen von Erwachsenen doch gerne dieses früher mit Walkie Talkie mit dem Kumpel im Wald rumrennen. Oh. Aber halt so. In Erwachsenen, Dass quasi. sie sich, dass sie wissen, sich jetzt vielleicht von ihren Kumpel schämen oder halt, das fänden sie lächerlich, aber dann machen sie das so, wir geben ganz viel Geld aus, weil dann wird es für den Erwachsenen cool, wenn man für was wie Fischen oder alle Hobbys, die viel Geld kosten, sind immer so cool, Gold und so. That's <lacht> true, ja. Yeah. Und dann sagen eben, wir geben übel viel Geld aus und so, aber eigentlich funkt er doch auch nur sein Kumpel Rico irgendwie in Brasilien an oder sowas. Mhm. Weißt du, ich glaube, das ist einfach
0: das. Ja, ich glaube, bei meinem Vater ist ja auch die Faszination <lacht> einfach die Technik dahinter. Mein, mein Vater ist halt so ein übelster Technik-Fanatiker. Fanatiker? Äh, Technik-nah, würde ich sagen. <lacht> nee, das wäre dann blöd. Ja? Ja. Okay, scheiße. Technik-Fanatiker. Mhm. Und er, mein Vater kommt halt auch aus einer Zeit, wo es Handys einfach noch nicht gab. Das ist krass. Ne? Und so, krass, wie da alt? sind die dann irgendwie hingegangen <lacht> und haben irgendwie so eine Radio auseinandergebaut, damit die dann mit funken können mhm. und so so Filme, weißt du? Das ist cool. Und ist da, auch- von da kommt er halt und ich glaube, deswegen ist so die Faszination. So immer, wenn wir an so einer Antenne vorbeigefahren sind mit dem Auto, hat er uns immer genau gesagt, was das für ein Modell ist und wow, so. Wow, krass. Also er ist richtig into it. Das ist eigentlich, richtig cool. eigentlich cool, dass du das auch als Kind auch noch so von ihm so
1: mitgenommen hast. Ja, safe. Äh, so dieses auch ein bisschen Begeisterung dafür entwickeln und so.
0: Safe. Bro, ich so verstehe cool. nicht, wie man so für Technik sich nicht begeistern kann. Ich finde es wirklich so, wir waren letztens auch im Studio und haben so Musik gemacht und wir hatten da so einen Moment, wo wir einfach so eine halbe Stunde so einfach nur da saßen und so uns, uns darüber unterhalten haben, wie krassen Mikrofone einfach sind und ja. Kopfhörer. Ja. Wie heftig ist es einfach, dass wir auch gerade beim Aufnehmen in ein Mikrofon sprechen. Ja. Das Ganze wird umgewandelt in Strom (lacht) und dann kann irgendein Gerät es von Strom wieder auf unsere Kopfhörer bringen. Und das innerhalb von so einer Bruch, von so einem einem Bruchteil einer Sekunde so. Crazy, ne? Weißt du, was bei
1: mir so ein richtiger Erleuchtungsmoment war, wo ich diese Technologie besser verstanden habe? Weil davor war es so, ich rede in ein Zaubergerät rein und ein Zaubergerät macht mir es wieder auf meine Ohren drauf. Aber es ist ja alles nur Strom und eine Membran. Und dieser Moment, wo ich ein Video gesehen habe von einem Typ, der in sein der in sein Headset reingesprochen hat und sein Mikrofon, als, wo, als das da wieder rauskam, ja. das war der Moment, wo ich verstanden habe, wie es überhaupt funktioniert. Es hat sich natürlich scheiße angehört, weil die Mikrofonmembran ist nicht gebaut, um es wiederzugeben, sondern andersrum. ne Und andersrum ja auch. Aber es war so, ich dachte so, holy shit, A, ich check's und B, what a time to be alive.
0: Ja, oder?
1: What a fucking time to be alive. Also ich oder. verstehe
0: auch, wie es funktioniert, aber ich finde es trotzdem einfach... Es gibt oft so Momente, gerade bei so technischen Sachen, ich verstehe, warum es so ist, aber ich, es blowt trotzdem ja, mein Mind.
1: Ja, ja, ja. Das ist ja der Klassiker immer von, also we went from Stones and Sticks to Bluetooth.
0: Ja. So, was was so ein Fick ist zwischendrin passiert, Jungs? Ja, wir, wir hatten so Steine <lacht> und Bäume und haben ja. so Beeren roh gegessen Ja. und sitzen jetzt hier und nehmen einfach in Kreta einen Podcast <lacht> auf mit einem Podcaster und... Weiß ich nicht, Digga. Und <lacht> reden in so ein komisches Zaubergerät rein und zu Hause in Deutschland hören sich das jetzt Leute auf ihren Airpods an. Digga. Das so macht Alter. gar
1: keinen Sinn alles. Das macht keinen Sinn. Aber es ist auf jeden Fall mega cool. Ähm, genauso wie dieser Podcast, mhm. Freunde. Äh, die Sonne knallt mir seit gut hier seit 15 Minuten jetzt äh, auf die Birne, weil die ein bisschen <lacht> tief gegangen ist. Mir
0: nicht, weil ich im Schatten sitze. Also ich
1: glaube, ich habe schon einen rechtzeitigen Sonnenbrand jetzt. Äh, wir zwei springen jetzt in den Pool, Kevin. Kühl zusammen nackt.
0: Ja, zusammen nackt. Freunde, denkt an die Empfehlung. Shiny Flakes auf Netflix. Wirklich. Genau. Ich kann das wirklich empfehlen.
1: Checkt es aus. Du hast mir jetzt heiß gemacht. Ich werde es mir jetzt auch reinziehen heute Bitte. Oder, mal oder so. Ja, ist richtig gut. Ähm, ja, und dann hören wir uns nochmal aus Griechenland. Vom Ende dann. In dann Woche. Äh, genau, dann können wir euch ein äh, bisschen erzählen, was wir noch so erlebt haben hier zwischendrin. Ihr macht euch so lange, hoffentlich auch eine entspannte Zeit. Und lasst uns eine gute Bewertung auf iTunes da. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, Freunde. Bis dann.
0: Tschüssi. Ciao, ciao. I'm going to